0: Muy bien. Hace seis años se realizaba el, la primera marcha denominada Ni Una Menos. Esto ocurría en la Argentina un 3 de junio y, eh, bueno, producto de, como bien lo expresa la página web de la organización Ni Una Menos, de un hartazgo por la violencia machista que eh, tiene su punto más cruel en el femicidio. Veníamos en la Argentina e incluso en Santiago del Estero con eh, una seguidilla de, de asesinatos de mujeres, de femicidios que, eh, bueno, nos estaban impactando a todos como sociedad, no solamente a las mujeres, también a, a, a los varones, Estábamos realmente muy impactados y ahí aparece este, este acontecimiento tan tan importante, tan, tan necesario de la movilización en las calles de las ciudades argentinas que, que se constituyó como ni una menos y a partir de ahí todo lo que vino después, que es algo este, difícil de describirlo así rápidamente pero que es de una importancia significativa sin duda. Bueno, nosotros estamos ahora con Marianela Lezama-Hid, ella es integrante de la organización MUMALA, vamos a conversar con ella. ¿Estabas en la primera marcha, Marianela? ¿Estuviste aquel 3 de junio de
1: 2015? Hola Sergio, le la audiencia? Buen día, buen día Marianela. Eh, la verdad que sí, me acuerdo haber estado el 3 de junio del año 2015 eh, en la Plaza Libertad y ha sí. sido una movilización que, que desbordaba las calles, me acuerdo que, que se veían, incluso hay fotos ¿no? en donde las banderas están eh, perdidas en medio de, de la cantidad de gente que, que había eh, en ese sí. año, me parece que ha constituido efectivamente un punto de inflexión en la Argentina, una marcha que ha sido convocada por las redes sociales, en un principio por periodistas, por organizaciones, y después cómo la sociedad se va sumando masivamente ¿no? en este reclamo. Y me parece que lo más importante de este día tiene que ver con poder entender que los femicidios no son problemas que pasan puertas adentro de, de las casas, sino que son un flagelo social que el Estado tiene que intervenir, y me parece que esta esta concentración, esta marcha ni una menos, iba en ese sentido, ¿no? Reclamar políticas públicas efectivas al Estado que intervengan porque no se podía seguir contabilizando el número de víctimas que veníamos registrando hasta ese año y que lamentablemente en los que han continuado seguimos registrando víctimas, ¿no?
0: Sí, recuerdo que para aquella primera marcha eh, había sucedido un, un femicidio terrible en nuestra provincia, ¿no? Este, en nuestra
1: provincia, sí.
0: Unos poquitos días antes, incluso en esa marcha, participaron familiares de, de la mujer que había sido asesinada unos pocos días atrás. Bueno, Marianela, ustedes eh, tienen, eh, han, han asumido una tarea muy importante, eh, muy útil, que es el hacer un seguimiento de los femicidios en, en Santiago del Estero, con determinada periodicidad, no sé si será anual.
1: Lo hacemos, es un registro que lo hacemos de manera diaria, en donde se. Este, van relevando distintos diarios eh, online, eh, en papel, distintas páginas judiciales en donde se, se publican ¿no? este tipo de este, asesinatos en contexto de violencia de género, y sobre eso vamos desmenuzando algunos datos, vamos desagregando eh, con el objetivo de poder visibilizar. Nosotros a partir del 2015 decidimos este, llevar adelante este análisis de los medios para poder este, visibilizar cuáles eran las cifras, en el país y en muchas provincias como la nuestra en donde no teníamos todavía ¿no? cifras este, que se vayan por lo menos publicando de manera este, periódica. Nosotros lo hacemos el registro diario y lo vamos presentando en cada cierre de mes y después al fin de año hacemos un, este, un registro anual que lo, hacen, lo hacemos a nivel, eh, todas las provincias a nivel nacional y después eh, lo desagrega cada provincia este, para poder hablar de, de su contexto particular. ¿no? El último... Historia. Ay, perdón. perdón, iba a decir que el último el último reporte, el último informe revelado por el observatorio que abarca hasta el 30 de mayo, creo, uh -huh, eh, es la verdad sí. bastante preocupante o alarmante para la provincia en donde se informa que Santiago del Estero es la provincia con más femicidios en lo que va del año en la región. Sí, tenemos la tasa más alta de, de femicidios respecto de la media nacional, la media nacional está por un 0,35 y nosotros tenemos 1,8, ¿no? Esto está calculada cada 100.000 mujeres, la tasa de mortalidad cada 100.000 mujeres. La verdad que las cifras son preocupantes, nosotros eh, respecto del año pasado en la provincia ya hemos aumentado un 50% y vamos recién cinco meses, ¿no? Este, estamos ingresando al sexto recién, entonces este, me parece que es necesario poder eh, analizar y hacer seguimiento de las políticas públicas que se vienen ejecutando, cuáles son las deficiencias y poder pensar sobre todo en extenderlo al interior. nosotros eh, con este registro, con este relevamiento, hemos podido detectar que la más la mayoría de las víctimas, salvo un travesticidio que se ha dado en capital, han sido en el interior. Y esto habla también de que en el interior es el lugar en donde este, todavía no están conformados los equipos interdisciplinarios y las instituciones que tenemos asentadas aquí en la capital todavía no están en, en el interior para atender de manera este, efectiva y de manera oportuna a las mujeres, que, y sobre todo con una perspectiva que, que están atravesando situaciones de violencia.
0: ¿Qué, nos, ¿Qué más nos podés decir de, del informe, del último informe que ha elaborado MUMALA en cuanto a bueno, datos? Que el,
1: exact, bueno, que ha habido 94 femicidios en la Argentina, de los cuales 9 corresponden a nuestra provincia, que ha habido 140 intentos de femicidios, este, que el 71% de, de las... Este, víctimas han sido asesinadas en, en sus casas ¿no? o en las casas que compartían con, eh, con el agresor. Esto también da, revela un dato que eh, lo, el lugar más inseguro para las mujeres en situación de violencia y en este contexto de pandemia y de restricciones de circulación donde permanecemos más tiempo en nuestras casas se vuelve mucho más riesgoso. ¿no? Este lugar que nosotros entendemos como culturalmente más seguro, lugares de descanso en donde queremos estar para las mujeres en situación de violencia es un lugar que eh, implica mayor riesgo. Después que el, que el 15% de estas mujeres habían realizado denuncias de, de manera previa, este, a ver, aquí tengo también que 95 niños y niñas este, han quedado huérfanos y en la Argentina producto de, de este flagelo social que el 14% de las víctimas han sido asesinadas por integrantes de las fuerzas policiales, ¿no? como ha sido lamentablemente el último hecho en nuestra provincia utilizando una, un arma reglamentaria con la gravedad que eso también significa, ¿no? un arma Perdón. ¿cuál es por el, per el Estado. ¿Cuál es el porcentaje que decías? 14% de las fuerzas eh, policiales, por integrantes de fuerzas policiales.
0: ¿Y las edades de las mujeres asesinadas?
1: Las edades... A ver que aquí tengo mi...
0: Sí, sí, te esperamos.
1: Vínculo... No tengo la plaquita aquí en este momento de las edades. Pero eh, mayoritariamente eh, puedo, le, creo haberlo visto que,
0: que se ubicaba entre, un, entre 20 y 40 el porcentaje más claro. alto, ¿verdad? Sí, sí, sí. 20 y, 40, 20 y 40. Sí, años.
1: mujeres
0: jóvenes. Bueno. Eh, qué, qué difícil, ¿no? Qué difícil. Que Santiago aparece como eh, una provincia, la provincia más alta en cuanto a tasa de femicidios de todo el sí. país. Sí. Eh, ¿Esto significa que, que alguna estrategia de otra provincia está eh, resultando mejor que la que, que lo que pasa en Santiago.
1: Sí, puede si sí, analizamos eh, podemos ver que bueno las distintas eh, instituciones y las distintas políticas que se ejecutan en las provincias no son este, iguales no en todas entonces esto también permite ver qué cantidad de, de refugios hay en el resto de las provincias, cómo se acompañan las víctimas, el nivel de eh, sensibilización y de formación que tienen generalmente los primeros o las primeras agentes que toman contacto con, eh, con las víctimas. Nosotros aquí todavía tenemos un, un problema importante con eso, eh, acompañamos a, a denunciar y todavía hay como esa resistencia a querer tomar la denuncia, a querer eh, instar a las mujeres a que no hagan denuncias sino que hagan exposiciones, o de no entender la gravedad que está atravesando, ¿no? Entonces, me parece que eso también eh, impacta el, el tema con lo que significa incluso para una mujer, ¿no? Este Poder llegarte hacia el Estado y poder... Eh, efectuar la, la denuncia o acercarse a pedir ayuda o a poder detectar que está siendo víctima de violencia porque se van como reduciendo los círculos que acompañan a a esas mujeres el este bueno me parece que el tema de, de la educación sexual integral y su aplicación que esto permite a los adolescentes poder también reconocer situaciones de violencia reconocer actos violentos este bueno son la verdad que son este, una batería de, de, de medidas, la ley Micaela, ¿no? que tiene que ver con la sensibilización a todos los funcionarios del Estado en todos los estamentos, este, son distintas la este otro hay un protocolo en donde este, obliga a las eh, autoridades policiales que este, tengan a cargo agentes, que tengan antecedentes en violencia, desarmarlos, ¿no? Que no pueden portar armas si tienen antecedentes en violencia de género. Bueno, hay un montón de cuestiones que efectivamente no se están eh, cumpliendo. No, están, que la... no se están cumpliendo o no existen o están en proceso. ¿Cómo, cómo evalúas eso? Lo que nosotros vemos es que no se están cumpliendo, existen estos estas medidas que, que estábamos conversando, no son este, ideas, sino que son efectivamente políticas que se han eh, llevado adelante y que no son ideas nuestras, digo, ¿no? sino que claro. eh, se han llevado adelante, nada más que no se están llevando de manera efectiva, en muchos casos tiene que ver con los presupuestos escasos que se destinan, y bueno, nosotros lo que vemos aquí es la, la deficiencia en el interior y que lo, lo venimos este, planteando en las distintas reuniones institucionales que, que hemos tenido, cómo hacemos para llegar a esas mujeres del interior en donde no hay una fiscalía de género, en donde no hay una dirección de género, en donde no hay una oficina de violencia que dependa del poder judicial, en donde no hay una comisaría especial este, de, la, de la mujer y, y del niño. Bueno, no hay, tenemos como muchas cosas centradas en la capital que eso no se replica en el interior. Entonces, eh, eso me parece que todavía es como una deuda para seguir trabajando.
0: Cuando se habla de la emergencia en este, en este problema, ¿qué, ¿qué es lo que comprendería el, eh, llevar a cabo una, una emergencia sobre este problema social? ¿Qué, qué significarían los hechos concretamente? ¿Cómo, qué, ¿Cómo crees que podría cambiar la situación?
1: Bueno, las emergencias son situaciones excepcionales que habilitan, ¿no?, al giro de fondos para abordar una situación extrema que suelen ser a veces climáticas ante este, distintos inundaciones, ¿no?, que, que se terminan eh, girando partidas presupuestarias que no estaban previstos para ese fin. El, básicamente la emergencia contempla estos puntos como también contempla asistencia económica para las mujeres que son víctimas de violencia para que puedan salir de, este, de, de ese círculo, eh, contempla también eh, aplicaciones efectivas de todas estas medidas que, que habíamos estado conversando y sobre todo una voluntad política de constituir los equipos eh, interdisciplinarios, digo no solamente dinero sino también personas formadas, sensibilizadas que lleguen de manera oportuna a las víctimas. Entonces, esta emergencia que, que se viene trabajando y que se la viene presentando, ¿no? Desde el año 2015, que estábamos conversando eh, con este Ni Una Menos, este, en distintas maneras se las ha presentado en el Congreso de la Nación, se los ha presentado directamente en el Ejecutivo, este, en las provincias, en las municipalidades, ¿no? porque me parece que si no hay un trabajo articulado y comprometido es difícil que podamos este, avanzar en este cambio cultural que es necesario para poder erradicar la violencia de género. Necesitamos políticas activas eh, con presupuesto para que podamos impulsar estos cambios que son necesarios para después, hablar en un futuro de relaciones más este, iguales de poder, ¿no? Y cuál es, perdón, ¿no? la, la última pregunta sí. de mi parte, ¿cuál es tu mirada con respecto a eso? ¿Cómo, ¿Cómo notas vos ese acompañamiento o ese compromiso de otras instituciones para lograr este avance aquí en la provincia? Bueno, nosotros trabajamos de manera articulada con distintas instituciones, la verdad que tenemos un, unas conversaciones fluidas, se nos acerca una víctima este, a través de mensajes, de llamadas por teléfono, este, logramos que pueda tener una respuesta por parte del Estado, lo que muchas veces sucede también es eh, esta deficiencia que hablábamos y que insisto mucho que falta en el interior y a veces eh, presupuestos o algunos tiempos que se dilatan cuando esto implica presupuesto no cuando capaz se necesita algún pasaje o capaz este, se necesita que la víctima tenga que asisten, hay que asistirla económicamente o hay que asistirla alimentariamente bueno hay toda un, una serie de protocolos que capaz tienen algún nivel de demora este, y que a veces no llegan a todas las víctimas.
0: Eh, dos preguntas de mi parte para cerrar la entrevista sí. Marianela. Recordamos a la audiencia que estamos hablando con Marianela Lezama Gid, ella es integrante de la organización feminista MUMALA. Quería preguntarte si notas en el transcurso de estos años alguna evolución favorable, positiva por parte del Poder Judicial de la provincia y que nos comentes cuáles son las actividades que van a realizar ustedes hoy, en el día de la fecha.
1: Bueno, me parece que ha habido un avance, sin dudas, el poder hablar eh, de, de femicidios y no de hablar de crímenes pasionales, el poder entender que se trata de una cuestión eh, pública y no una, de algo privado que pasa... Este, le pasa a las parejas me parece que esos son avances sociales que ha habido en cuanto a la justicia me parece que hemos tenido avances y retrocesos, hemos tenido algunos este, fallos que han sido algunas sentencias que han sido ejemplificadoras y otras que nos han dejado también sabor a poco, ¿no? me parece que todavía estamos transitando este proceso de sensibilización, de formación, de poder entender las particularidades que tiene la violencia de género, el origen que tiene ¿no? desde el origen desigual, patriarcal histórico, político, social, es como también muchas veces difícil este, de, de, de comprender lo que pasa de un momento para el otro, entonces me parece que estamos transitando y que hemos tenido algunos avances, pero también hemos tenido algunos retrocesos, hemos podido acompañar a algunos familiares de víctimas este, que han quedado conformes con las sentencias y otros eh, no tanto. Y respecto de hoy, vamos a estar con distintos puntos. Eh, ya estamos en, el, en los distintos puntos de, de la ciudad de Santiago del Estero y de La Banda, con eh, puntos violetas, que son puntos de asesoramiento y de este, acompañamiento a víctimas que, que se puedan acercar en los distintos eh, barrios de la, de la ciudad. Estamos en los puntos claves, en las plazas, en las intersecciones de avenidas, con, con los carteles, contando cuáles son las cifras de, de nuestros femicidios, con este, folletos que tienen información sobre cuáles son los tipos de violencia o a dónde puedes denunciar, a, cuáles son los lugares más amigables, nuestros contactos, si quieres que... Si esta persona eh, pretende que, que la podamos acompañar, que la podamos orientar y bueno, un espacio de escucha, de contención este, para poder llegar a, a la mayor cantidad de, de mujeres en este día que, que es tan importante y que ha marcado un hito en la historia argentina, me parece.
0: Sin duda, coincido con vos. Bueno, Marianela, muchísimas gracias por el trabajo que hacen y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros eh, charlando un ratito.
1: Muchísimas un gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Igual
0: Igualmente. para Igualmente. Bueno, pues hasta pronto.